0: Amici di Motorbox, buonasera. Puntata numero 23 eh, della quarta stagione di Radio Box qui dalla simpatica penombra dello studio di Radio Box a Milano. <ride> un saluto a Salvo Sardina. Ciao a Luca Manacorda, ben trovato. Sarà un mesetto che non ci vediamo da queste, queste parti.
1: Eh, ma eh, vedi ci sono io non c'è qualcun altro? Perché c'è un,
0: esatto. un motivo. Non cioè, so se vogliamo, c'è un turnover, un turnover. Eh,
1: eh, ma perché è legato a questa nuova normativa anti-rail party che è stata giustamente emanata ieri dal governo, quindi non potevamo radunarci tutti quanti e quindi <ride> abbiamo dovuto fare delle scelte <ride> per evitare di venire interrotti no, dalle forze pe- dell'ordine. Pe-
0: Pensavo che stessi per dire che Alberto Saeou era p- presente a quel rail party e che quindi purtroppo no, ma non ne- perso- non
1: sappiamo che lui frequenta altre... Ambienti, diciamo così. Esatto.
0: E invece sorridente come sempre, ben illuminato eh, da, dalla sua casa in Viterbo. Un saluto, un abbraccio Simone Valtieri. Ciao Simo ciao, ciao, a
2: tutti. E tu spacci posizioni geografiche, GPS così senza... Non dovevo dirlo, ero in di posizione
0: segreta, ti chiedo scusa. Assolutamente
2: ah. sì, assolutamente sì, no, no, puoi dirlo, puoi dirlo, non è un mistero. Ciao a tutti ragazzi Buona... e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, cominciamo questa puntata che abbiamo già perso un minuto e mezzo senza dire nulla, eh, ricordando quelli che sono i modi per seguirci, per scriverci, per contattarci. Luca, tu, tu sei un fenomeno in questo, quindi prego.
1: Guarda, adesso la faccio poco, ma la farebbe Alberto velocizzandola, praticamente su ogni social network, da Facebook a YouTube. A Twitch o Spotify basta cercare, anzi Spotify no, a Twitch basta cercare Motorbox, trovare il canale, ci troverete per seguirci in diretta. Altrimenti se volete seguirci nel classico formato audio da podcast, dal giorno dopo la diretta, quindi di solito dal mercoledì, questa volta dal giovedì, andate su Spotify, cercate Radio Box F1 e ci siamo noi. Poi ovviamente su settimana ci potete leggere su www.motorbox.com e ovviamente poi c'è il nostro profilo Instagram Motorbox Sport.
0: Che meraviglia, grazie. Simo, vengo da te per completare questo Formation Lab. Dove si è corso nel weekend?
2: Allora, nel weekend si è corso in Messico, ve ne sarete accorti, insomma, dal clima molto euforico della, della diretta Formula 1 con tutti quei colori, tutte quelle... Quanto è bello, ragazzi, il Premio in Messico, ci vorrei proprio andare. Comunque, ha vinto Max Verstappen, guarda un po', sempre lui su Red Bull, davanti a Lewis Hamilton su Mercedes e a Sergio Perez, sempre su Red Bull.
0: A parte che la cosa che veramente ha vinto, secondo me, è la musichetta della Formula 1 in stile mariachi. Eh, che è stato utilizzato dopo eh, la bandiera scacchi, okay. invece inverto così un po' le gerarchie e l'ordine per chiedere a Luca dove si corre il prossimo weekend, così, De botto, così,
1: pensando di cogliermi preparato, ma in realtà il prossimo weekend è un weekend dedicato alle due ruote, c'è cioè la MotoGP che corre a Valenza la subultima gara della stagione, come ben saprà Simo e lì si deciderà finalmente chi sarà il campione del mondo 2022 di classe MotoGP con il nostro Pecco Bagnaia che ha un passo dal titolo mondiale
0: a un passo del titolo mondiale ne parleremo a brevissimo, lo faremo anche con un ospite, è un piacere per noi avere di nuovo in diretta il nostro amico e collega Antonio Caruccio, lo introduciamo dopo la sigla. Ti ho visto che facevi no col. col siamo gli... amici?
3: No, esatto. Siamo ci amici. tenevo a specificare che non siamo amici, certo, sia chiaro.
0: Ma neanche colleghi, tutto sommato.
3: Questo, questo l'hai detto tu, è a libera interpretazione su chi si pone un livello diverso rispetto agli altri. Io comunque sono sotto, giusto per chiarire. Ciao, Simone.
0: No, Ciao. Sei, di qua, no qua. sei di là? No, eh. ecco, esatto.
2: Aspetta, hai ragione. Eh
0: allora dai cominciamo a parlare un po di cose serie eh, perché insomma di carne al fuoco ce n'è eh, parecchia eh, abbiamo cominciato così eh, ridendo e scherzando in realtà ci sta un momento un po più eh, serio perché oggi eh, il motorsport saluta un io lo definirei un gigante della sua storia parliamo di, eh, di mauro forghieri ingegnere progettista eh, che ha legato il suo nome principalmente alla, alla storia dell'epoca della ferrari eh, più di vent'anni, circa 25 se non ricordo male, di eh, militanza a Maranello, eh, scomparso oggi, 87 anni, in, in, chiaramente condoglianza da parte della redazione di Motorbox eh, alla, alla sua famiglia, però chiaramente eh, si tratta di un personaggio che veramente ha, ha scritto delle pagine indelebili eh, della storia della, della Formula 1. Noi peraltro eh, abbiamo avuto eh, il, il piacere e l'onore, direi, oserei dire, eh, di, eh, di conoscerlo gli anni scorsi appunto abbiamo partecipato a vari eventi in cui eh, era presente l'ingegner Forghieri eh, Luca so che hai degli aneddoti particolari da ricordare perché poi comunque appunto era un personaggio che eh, noi, almeno io per quanto mi riguarda mh, da, da piccolo vedevo in televisione, lo ascoltavo perché poi c'è stata una, una, una fase della sua carriera in cui ha fatto il, il telecronista, il commentatore, l'opinionista in tv a, a, a Telepiù mi eh, sembrava un personaggio irraggiungibile poi in realtà quando lo vedevi eh, lì in questi eventi era super disponibile pronto a parlare con tutti a scambiare una parola con tutti è una conoscenza del motorsport eh, sterminato sarei Luca
1: Sì infatti una sua caratteristica che colpiva molto era quanto era disponibile verso gli appassionati cui si negava fotografie, autografi, racconti qualsiasi cosa lui era veramente molto disponibile e mi ricordo che una volta aveva ovviamente una marea di aneddoti sugli anni soprattutto in Ferrari danni ruggenti della Formula 1, quindi aneddoti veramente interessanti. Mi ricordo uno in particolare di una volta, per raccontare un po' com'era il personaggio Gilles Villeneuve, di una gara in cui la Ferrari, mi pare forse a Zambor, montava un alettone nuovo, o comunque dei particolari nuovi, e prima della gara eh, Forghiri si era raccomandato, guarda, dobbiamo verificare in pista se questi pezzi funzionano, se questi aggiornamenti funzionano. Eh, mi raccomando, cerca di, di partire tranquillo, a fare... Abbiamo bisogno che fai i giri perché dobbiamo vedere in pista la risposta di queste, di queste novità che ti abbiamo montato sulla macchina. Quindi, niente, è pronto in partenza via, siamo a foro verde, pam, prima curva, va a schiantarsi, <ride> poi esce subito di pista e poi <ride> ovviamente forse c'era addirittura il Drake presente in circuito e Vill9, in quel caso lì a testa bassa fesse il giro più largo possibile per rientrare ai box cercando di far sbollire la rabbia di chi lo attendeva appunto nel box Ferrari. Quindi niente, mi piace ricordarlo così, Mauro Forghieri, perché ci regalava anche queste perle molto belle su quegli anni della Formula 1 che sono rimasti impressi nel cuore di molti appassionati.
0: Simo, vengo da te perché tu oggi hai pubblicato su Motorbox un un articolo, una sorta di albodoro degli ingegneri. Eh, Se non ricordo male, Forghieri è comunque abbondantemente nella top ten degli ingegneri più vincenti della storia, peraltro c'è da dire che nel suo caso, forse i titoli non vorrei dire valgono di più di oggi o meno, però all'epoca si progettava tutto, dal telaio al motore, quindi progettista, ingegnere a tutto tondo. Ehm, ed è comunque, se non, se non ricordo male, a pari merito con Aldo Costa, Simo, il, eh, il progettista italiano comunque più vincente della storia della Formula 1
2: assolutamente sì, eh, anche se come hai detto te bisognerebbe fare la tara a questi numeri e noi l'abbiamo fatta perché se andate a vedere sul pezzo di eh, di oggi mi sono un po' Tra virgolette divertito a tarare eh, a dividere diciamo per numero di progettisti le vittorie di ogni di ogni team sia nel campionato costruttori che piloti e esce fuori un dato che comunque lui è nella top 5 degli ingegneri più vincenti ma la questione è che esiste una classifica non eh, non numerica ma ideale in cui lui e newy e forse bayern sono i tre, e forse Chapman scusate e sono anche Byron però meriterebbe sono i, i geni assoluti e incontrastati della Formula 1 quelli che hanno portato delle evoluzioni e delle novità geniali che hanno fatto storie che hanno... lui come hai detto te progettava tutto anche i bulloni dove dovessero essere nei motori come si dovesse attaccare il, mot- altera- il motore al telaio oggi abbiamo un team, basta vedere che l'ultimo titolo di Formula 1 è stato vinto, non l'ultimo il penultimo a squadre, la Mercedes eh, la, la monoposto dell'anno scorso fu progettata da un team di 8 persone diverse, quindi era, era un'altra epoca. Guarda, io aneddoti eh, divertenti, non ne ho. ho, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di parlarci, di, di viverci un Goodwood, un festival della velocità insieme, eh, anche di, di, di pranzarci. Era veramente una persona squisita e genuina, come, come, come lo descrivono, ecco. non, veramente uno sentiva di avere accanto un gigante, anche perché aveva una statura anche abbastanza. Eh beh, eh, no, eh, no? Sì. Imponente. Sì, sì. Sentiate era accanto un gigante, ma nel momento in cui iniziavi a parlarci sembrava di parlare con un amico, anche non, anche non conoscendolo, magari anche la prima volta. Quindi veramente un dispiacere grande, grande, grande. Eh,
0: chiusa questa doverosa, direi, parentesi, andiamo sui temi del Gran Premio del Messico. Eh, noi questa puntata l'abbiamo intitolata Tra dubbi e certezze, perché effettivamente torniamo noi meta- metaforicamente, la Formula 1 torna dal Messico eh, con eh, alcune certezze e qualche dubbio, diciamo che per, per quanto riguarda le certezze, le conferme se vogliamo, c'è cioè, la vicenda del Budget cap e il fatto che eh, insomma, in pochi ormai si aspettavano una, una penalizzazione particolarmente severa nei confronti di Red Bull, io partirei se siete d'accordo proprio dal, dal Budget cap per Uh, fare intanto con te Luca un po' uh, un riepilogo di quello che è successo, di quella che è stata la sanzione e poi chiaramente facciamo il giro uh, di, di, di tavolo tra virgolette anche con Antonio eh, e Simo per uh, capire le implicazioni di questa sanzione se uh, ritengono che la sanzione sia corretta, Luca
1: sì, diciamo che il tanto atteso verdetto è uscito nella giornata di giovedì, eh, prima da parte della FIA, poi è arrivata con la conferenza stampa con Chris Horn, il protagonista. E cosa è successo? Quindi tra FIA e Red Bull è stato firmato un accordo di violazione dove praticamente la, la Red Bull ammette di aver commesso delle infrazioni che sono state riscontrate appunto dalla FIA, ma allo stesso tempo eh, la federazione ha riconosciuto diversi attenuanti alla scuderia austriaca. e Il fatto che abbiano collaborato Durante tutto il periodo di verifica dei costi, eh, il fatto che l'inflazione sia stata eh, come si vociferava eh, molto piccola rispetto al budget cap, inferiore al 5%, e poi nella, per la precisione poi è stato detto che era dell'1,6% addirittura. Le cifre che sono uscite sono cifre in sterline: si parla di 1.864.000 sterline, e quindi insomma, non tantissime. Anche se però poi eh, eh,
0: Luca. Eh mi pareva di aver capito ci fossero anche un milione e quattro di, di rimborsi di tasse, quindi poi di fatto sì. l'inflazione vera e propria sarebbe addirittura di 400 mila sterline se non ho eh, interpretato sì, diciamo male che... questi dati poi c'è stata pure questa discrepanza chi parlava di sterline, chi di euro, chi di dollaro non si è ben capito, però tendenzialmente i numeri sono evidentemente meno importanti di quelli che, 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 si, che di cui si parlava all'inizio ecco. Sì, allora la parte sulle tasse diciamo che, è uscita con la conferenza
1: stampa di, di Horner quindi va presa un po' con le pinze perché è, è discretamente di parte. Diciamo che la federazione in sé ha eh, verificato che c'era un errore di rendicont- rendicontazione dei costi pari a 5 milioni e 600 sterline. Però la Red Bull aveva eh, dichiarato di aver speso un quantitativo di denaro abbastanza inferiore a quello che era il budget cup, quindi la differenza con cui aggiungendo questi 5 milioni di errore a quello che avevano speso in effetti porta a quel 1.800.000 sterline da cui Horner ha poi tolto una parte che secondo lui è relativa alle tasse e quindi secondo Horner la vera spesa della Red Bull di budget cup nella squadra è stata di circa 400.000 sterline. Fatto sta che comunque c'è stato questo accordo per cui la Red Bull è costretta a pagare una sanzione pari a 7 milioni di dollari e riceverà una riduzione del 10% del tempo a disposizione per i test aerodinamici in Galleria del Vento, oltre a pagare dei costi sostenuti per eh, preparare questo accordo che ha realizzato la federazione. Su appunto, questo 10% di tempo in meno, in Galleria del Vento e test aerodinamici, <ride> si è concentrata eh, la lamentera della parte Red Bull. E la lamentera, però, che la ritiene una. Una penalizzazione importante, Horner l'ha quantificata in un ritardo di 25 centesimi e mezzo secondo sul giro e il fatto che invece gli avversari ritengono un po' una sanzione blanda.
0: Allora, noi qua abbiamo perso, nella nostra, nel nostro team abbiamo perso, quantomeno per questa puntata, Ammesso che diciamo, la sua posizione legale venga chiarita con le autorità competenti, abbiamo, <ride> abbiamo perso Alberto Sayu, che peraltro era il più, eh, diciamo il meno giustizialista nei confronti della Red Bull, eh, colui che tra di noi, diciamo, tendeva a essere più garantista. Proprio possibile. perché è il più
3: abituato ad evadere.
0: Eh, proprio perché è il più abituato ad evadere, <ride> esattamente. Però, adesso ec- ecco, non so eh, eh, in che posizione si colloca, ora mi dirà seduto, lo so, ti vediamo che sei seduto, ma in che posizione si colloca il nostro Antonio Caruccio. Eh, tu, Antonio, sei... Eh, tra quelli che ritengono la planetà sia troppo blanda oppure tutto sommato, considerando le cifre di cui si parla, tutto sommato ci sta. E ho detto due volte tutto sommato.
3: Tutto sommato, beh, possiamo sommarli e quindi fare diventare 7 milioni 14 che comunque, credimi, alla Red Bull non cambia assolutamente niente nel budget di una stagione e più che ciò che penso io che che, che magari ha importanza ha importanza relativa mh, il problema purtroppo rimane, rimane legato a questa, a questa figura no che, che, che è la federazione internazionale dell'automobile che in questi ultimi due anni sta avendo un crollo clamoroso dal punto di vista della credibilità ma soprattutto ehm, questo genere di situazioni vanno a togliere credibilità sia a Red Bull che a Max Verstappen perché se da una parte può sembrare che siano gli austriaci e l'olandese ad essere avvantaggiati o privilegiati in questo genere di situazioni, pensiamo al finale del mondiale dell'anno scorso ad Abu Dhabi, piuttosto che adesso a questa situazione politica della budget cap, in realtà poi sono i primi ad essere realmente penalizzati, perché sull'onda mediatica no, della pancia eh, si va, e io ne intendo di pancia, si va un pochino a togliere no, quella che è credibilità al risultato ottenuto in pista, perché è chiaro che non può aver influito su 140, se non sbaglio, milioni, no? il budget... 145. Del... 145 milioni l'anno scorso, non può essere un milione e quattro ad aver fatto la differenza a favore o meno dello sviluppo della Red Bull. Però è chiaro, si va ad insinuare questo genere di... di, di... Qua- quasi di pettegolezza, no? Perché, se ci ricordiamo, è da Barcellona che si dice che Red Bull era fuori dai conti, prima facendo riferimento alla stagione 2022, poi noi in realtà tornando indietro al 2021 e quindi è un po' un problema, è un po un problema di, di, di rispettabilità anche dell'autorità competente, per quanto per carità c'è un giudice e va rispettata quella che è la sanzione, tuttavia però è nostro compito e dovere commentarla e il fatto che non ci sia mai, ma questo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sportivo e ora anche finanziario, perché è il terzo regolamento che è entrato in gioco in questa stagione, non c'è mai una coerenza, non c'è mai una certezza della pena e, e, e questo forse è il problema più grande. E, quindi sai, sì, il fatto che sia stato un accordo poi apre a uno scenario perché questa cosa fa giurisdizione adesso. Quindi qualsiasi squadra eh, vada a spendere 1, 2, 3, 4, 5, 6 milioni può prendere in riferimento a questo, tra l'altro con un patteggiamento. Quindi è un'assunzione di responsabilità da parte della Red Bull che non poteva finire in maniera diversa, detto comunque per un budget assolutamente irrisorio, sia per l'evasione, cioè per quanto ha superato il limite imposto sia per l'esubero, perdonami, non per l'evasione, ma sia per l'esubero del milione scarso, sia per i 7 milioni di sanzione, che per un team come Red Bull non sono assolutamente niente.
0: Da quel punto di vista assolutamente un buffetto, Simo?
2: Guarda, sono molto d'accordo con Antonio, Ha detto tutto molto bene lui. Io ti aggiungo una, <ride> una sola cosa. Eh, la, la penalità dei 10... 10%, so, la penalità, 10%. 10% scusa della, della galleria del vento in meno no, di test secondo me anche quello è un buffettino perché ehm, al di là di quanto quantificano decimi secondi a me risulta che i Red Bull lavorano molto con la CFU quindi con la eh, CFD. CFD dinamica Ma con, con eh,
0: c'è anche, anche quello però Simo è, è anche eh, quello è limitato
2: Tra sì. okay, sì, allora, l'altro
0: no, il, il grosso punto eh, anche di, di Lamentela diciamo da parte anche della Ferrari e eh, di Mercedes sta nel fatto che è vero che tu non puoi eh, esatto, fare sì, Galleria sì. del Vento e CFD o meglio hai il 10% di ore in meno rispetto agli altri eh, peraltro c'è già una limitazione sulla base della classifica perché esatto. eh, loro eh, arrivando primi nel costruttore hanno il se- già il 70% delle ore eh, che ha per esempio eh, la, la Williams che arriverà ultima eh, ma eh, al di là di questo eh, il vero problema sta nel fatto che tu comunque non facendo galleria del vento risparmi dei soldi che puoi spendere in altre, eh, in altre questioni. Poi adesso io non so se esatto, quel 10% lì di ore in galleria del vento che costi abbia e che quindi che budget ti vada a sbloccare per altre, per altre aree del, della, del, della progettazione. Però è chiaro che effettivamente non aiuta questa situazione a far comprendere alla gente questa penalità come una penalità no ma dura, la questione è questa
2: la questione molto importante è questa tu introduci un budget cap e hai una prima violazione di questo budget cap quindi con la tua norma con la tua decisione crei un precedente crei giurisdizione giurisprudenza come diceva eh, Antonio fare una cosa così irrisol- così blanda dare una posizione così blanda eh, fa sì apri no, a possibili scenari in cui come avevamo detto altri team si sentiranno in dovere, in, in, dover, in potere di, di, di sforare senza avere conseguen- grosse conseguenze. Quello che eh, però mi, così, mi, mi rende ancora più perplesso è che... Eh, cioè non mi rende perplesso, ciò che non, eh, il contrario di perplesso, ciò che mi rende invece più, eh, fi, più d'accordo con la decisione della, della FIA è che in realtà, se hanno preso una decisione, un accordo, de, se hanno fatto un accordo con la Ferrari due anni fa, eh, tre anni fa, eh, quindi eh, mi, mi sto un attimo incartando, ma adesso mi riprendo. <ride> Quello che volevo dire semplicemente è se hanno fatto un accordo con la Ferrari per una violazione che secondo me era molto più grave, diciamo, di un. Okay. Eh, budget, eh, il risorio sforato dalla Red e questo sì. buffetto ci sta tutto, nel senso, non, non, non mi sorprende, ecco, non, ne, non linea, lo trovo neanche dici tu
0: con... rispetto, okay. esatto,
2: le decisioni prese in passato, il problema però è che ecco, c'era la possibilità di fare giurisprudenza e non è stata colta aprendo questi possibili scenari futuri, scusate se okay. mi sono impappinato. No, 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 no.
0: Ti, abbiamo, <ride> ti abbiamo capito, infatti io già mi immagino... Eh, cosa avrebbe detto il nostro avvocato sai in una situazione del genere detto, eh, ma quindi secondo voi tu più o meno questo tema lo hai, lo hai riassunto bene Simo secondo voi quindi è più grave sforare di 1.800.000 sterline o 400.000 se credete diciamo alla ricostruzione di Horner piuttosto che correre metà campionato con un motore semi-illegale ok vabbè però eh, lui non c'è quindi noi eh, andiamo diciamo sulle nostre sulle nostre gambe, eh, Antonio, ehm, nel tuo ragionamento hai eh, fatto riferimento alla scarsa credibilità comunque al rischio di, di mancanza di credibilità da parte della, della, della federazione ma in realtà ti direi da parte dell'intero pacchetto Formula 1 perché è chiaro che neanche Liberty Media, neanche Stefano Domenicali saranno contenti di questa situazione però secondo me eh, al netto oh, del cioè o meglio... Eh, Tirando le somme di quello che è successo quest'anno, credo che un, un, grosso, eh, una, una grossa, un grosso fattore che dovrà essere evitato. Quantomeno per, la, per l'analisi del budget 2022, sarà, eh, cioè, sarà, quello, scatteri, di fino, no, sarà quello di arrivare fino a quello 8... di
3: arrivare fino a Ma vedrai che ci, ci chiuderanno fuori dall'ospedale, Ti finirà così poi perché noi adesso ridiamo e scherziamo. A parte che, che ci hanno già chiuso fuori,
0: con la scusa del Covid ci hanno già chiuso fuori, ma eh, eh. al di là di quello no, dicevo eh, c'è una questione legata alle tempistiche che sicuramente non funziona perché eh, è poco credibile e poco... Ehm, sì, il rischio grosso è quello di perdere credibilità quando arrivi a ottobre, a novembre e devi dis- discutere la legalità del campionato precedente. Cioè Però, adesso è un discorso che noi facciamo... Vai, vai. se mi
3: permetti no, ho colto dove vuoi arrivare c'è cioè però un problema, esattamente come eh, l'anno solare non corrisponde spesso all'anno del campionato di calcio l'anno fiscale non ha mai corrisposto all'anno solare cioè questa è una problematica mh, adesso non, non, non voglio scendere in questioni che non mi appartengono amministrative ma in qualsiasi azienda in qualsiasi società, in qualsiasi dita in qualsiasi impresa tu stanzi il budget da un anno all'altro e ogni volta che tu affronti conto, Tanto è vero che tu che le tasse le paghi, a differenza di Saiu, quando paghi le tasse le paghi per l'anno precedente, non per l'anno in corso, no? Cioè, tu Questo al 31 ottobre hai avuto un salasso riferito al 2021, non al 2022. Quello purtroppo avere una gestione live della contabilità credo sia pressoché impossibile. Anzi, è già un miracolo che questi comunque in tre mesi riescano ad avere tutto. Anche perché parliamo comunque di squadre che hanno sedi legali tutte in paesi diversi. Parliamo anche di extra-Unione Europea perché Alfa Romeo, nello specifico Sauber, si trova in Svizzera. Quindi comunque con una gestione di credito completamente diversa. Perché parliamo anche di eh, sterline, dollari, franchi ed euro. Perché comunque l'AS di per sé conta, conta in dollari. Quindi, cioè, parliamo comunque con delle difficoltà, non indifferenti, soprattutto in due anni come 2021 e soprattutto 2022, in cui tra l'altro abbiamo già avuto un ritocco al rialzo dell'8% del budget cap 2022 per l'inflazione. Cioè qui purtroppo è un tema che, che, che è assolutamente al di fuori della parte sportiva, tecnica e, e, e anche legale, mi sento di dire. cioè purtroppo è, è, una, è una situazione molto complicata la FIA ha deciso che bisognava intervenire in questo senso e Liberty Media era d'accordo. Non è un caso tu non l'hai citata nelle squadre contrarie, ma la McLaren è quella che ha battuto più punti per questo. Non a caso Zack Brown comunque Beh, no? è uno di quei personaggi politicamente parlando molto affine al filone Liberty Media, no? Avendo intrapreso questo lavoro di indicare con il marchio della McLaren, una McLaren che è stata smembrata dal punto di vista del grande costruttore che è che era e che è diventato di fatto enfatizzo dicendo una marionetta, è un'iperbole, però nel senso è diventato un numero che comunque dà quella certezza a Liberty Media di avere sempre un voto a favore. La stessa cosa succede con Ass, che comunque è stata portata con grande forza dall'America e sono di fatto due costruttori americani, perché il board della McLaren comunque è, è gestito da un americano. E Io non credo però che Liberty in questo momento eh, sia parte no, di, di, di questa debacle della FIA, anzi Liberty è forse la prima che sta subendo, esattamente come da una parte ne risente la credibilità della Red Bull, no? Cioè quanto successo da Abu Dhabi nell'ultimo giro eh, mette più in dubbio il titolo di Verstappen di quanto non avrebbe legittimato il secondo posto dietro Hamilton e allo stesso modo una situazione eh, così difficile dal punto di vista della gestione ma di tutte le penalità perché anche le squalifiche tecniche vediamo che a volte parliamo della flessibilità dell'ala della Mercedes per cui invece la Red Bull può fare quello che vuole con il DRS che rimane bloccato, con i flap e con i holder sportivamente un contatto in base a chi lo fa o come come, inteso come curva del circuito in cui lo fa ha un valore diverso e e lo stesso purtroppo si conferma anche dal punto di vista della gestione economica cioè non c'è una linea che preveda una pena che che, che sia sempre quella anche qui eh, si va a valutare quella che è l'incidenza di quello che è successo esattamente come per un contatto in gara cioè non valuti quasi mai il contatto ma quello che poi succede dopo, esattamente come è avvenuto a Austin, eh, sai, non, non, non sai mai quanto vai a penalizzare la toccata al posteriore di Rassolo quanto il fatto che Sainz si sia girato abbia perso la gara. E purtroppo, è che dal, dal punto di vista economico, è così. Non era del tutto sbagliato chi, riportando anche il paragone calcistico, quando per Calciopoli vennero tolti gli scudetti. Alla Juventus in qualche maniera bisognava, se si si voleva dare, perché magari non si vuole dare un segnale forte, bisognava intervenire sul risultato del campionato, magari in maniera assolutamente ininfluente togliendo 5 punti alla Red Bull nel Mondiale Costruttore, perché tanto non cambiava nulla, però si dava un segnale forte. Ecco, secondo me non si è voluto dare un segnale così forte.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Luca. Eh, nella, anzi, no. Prima di andare da Luca, c'è questo commento che non posso non mandare in onda. una volta che abbiamo la possibilità e l'onore, il piacere di avere con noi uno che è troppo forte come Caruccio, aprile, ti mando FG. il bonifico,
3: poi manda l'Iban. Manda l'Iban. Siete d'accordo, di la verità. Di non te te ti d'accordo. prende sul serio.
0: <ride> eh, no, da tornando seri, da... vengo da te, Luca, per eh, commentare poi ovviamente cambiamo perché sennò finisce che facciamo tutta l'ora sul, sul budget cap, eh, anche mh, dicevamo eh, c'è il, il rischio, no il rischio, Cioè, comunque questa sentenza, questo accordo, questa penalità fa giurisprudenza, l'abbiamo detto già prima, eh, mi pare però che al netto della lamentela nei confronti della, della scarsa severità della, della, della sanzione, sia Wolf che, che Binotto hanno invece detto no, noi comunque anche se la pianeta è blanda non lo faremo ovviamente nessuno ci avrebbe detto sì sì, lo, 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 lo rifaremo l'anno prossimo, questo è chiaro però eh, ecco, hanno sollevato un tema che effettivamente è un tema eh, cardine, quello che diceva anche poco fa Antonio, cioè l'aspetto della, del perdere un po' la faccia eh, l'immagine, sappiamo per, le gra- per grandissime aziende come sono Mercedes, come la Ferrari eh, è un, un aspetto assolutamente centrale quindi poi lì il rischio eh, sarebbe appunto andarci a perdere la faccia, indipendentemente da quanto eh, sia blanda eh, la, la penalità. Luca.
1: Sì, eh, insomma, diciamo che in Formula 1 sarà anche per gli interessi economici che ci sono però in sì, è, dei...
0: Antonio scrive reputazione. Ecco, è esattamente la parola che non mi veniva. Ecco, ci ho fatto tutto il giro. La rep- però <ride> però l'avevo mandata in, in chat in privata,
3: <ride> cioè non era necessario. <ride> no, 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 lo so, però è giusto, giusto apprezzare il è, buon gesto, il gara.
0: Apprezzo il buon gesto, ma, apprezzo, ma io sono una persona intellettualmente onesta, quindi mi metto così, mi, mi spoglio dinanzi alla pubblica piazza. Ammettendo il mio. Resta vestito mancanza. che è
1: meglio. Resta vestito che è
0: meglio. <ride> ecco. Vai,
1: Luca. No, ehm, diciamo appunto per questa questione di reputazione spesso si va a intervenire in maniera blanda o con accordi come quello che aveva citato Simo tra la Ferrari e la Fia sul motore nel 2019 o in questo modo non c'è mai una, una vera punizione severa nei confronti, magari del costruttore pure ci cioè, sono quelle, quelle punizioni: tipo togliere i punti dal, dalla classifica costruttori, come è successo la McLaren. Però non si va mai a intervenire in maniera da togliere un titolo mondiale. E quindi. Questo comunque dà un precedente, volendo, ai team che l'anno successivo sono in lotta per qualcosa e dire ma sai che c'è, quasi quasi, faccio questo sforamento se mi serve per guadagnare quel passo in avanti, per guadagnare una posizione. Visto quali sono le conseguenze, quasi quasi lo faccio, quindi questo che è stato il primo anno, abbiamo avuto, se vogliamo, questa sorpresa di trovare il team attualmente più forte, l'anno scorso quello che ha lottato con Mercedes, ha interrotto il dominio Mercedes, almeno nel campionato piloti, abbiamo beccato con le mani nel sacco diciamo chissà l'anno prossimo a questo punto cosa potrebbe venire fuori eh, sia appunto per questi ragionamenti che però se vogliamo la sentenza è arrivata tardi si rifletterà più sull'anno prossimo, sul 2023 quindi verifiche che usciranno nel 2024 eh, sia appunto eh, vedere un po' eh, che ragionamenti faranno i team perché eh, appunto c'è stata questa questa sentenza giudicata blanda e quindi insomma eh, Boh, non lo so, non lo so. Eh, applic- ovviamente il budget cap sulla carta era un bellissimo, un bel- un bellissimo ragionamento per cercare di equilibrare tutto, però è un conto, visto che i Media mediani americani, abbiamo parte degli Stati Uniti, è un conto è applicarlo negli sport professionistici americani dove si applica gli stipendi dei giocatori, del personale e quindi lo controlli rapidamente. In un mondo complicato come la Formula 1, eh, abbiamo visto dalla, nella prima volta in cui si è messo alla prova questo regolamento, è subito andato in crisi.
0: Eh sì, c'è da dire che era appunto la prima volta che veniva in generale applicato. Quindi l'augurio che se non altro, ci facciamo, è quello che è quest'anno diciamo, nel il, eh, il primo test, che, una volta che sia, sia stato superato questo primo test, non brillantemente, evidentemente, questa normativa si riveli più solida eh, in futuro. Eh, andiamo avanti perché appunto dicevamo dubbi certezze. L'altra certezza è sicuramente Max Verstappen. Eh, Verstappen che eh, vince in Messico la sua gara numero 14 della stagione diventando il nuovo primatista assoluto per numero di eh, primi posti in un campionato Eh, fino all'altro ieri eh, era a pari pari merito con Schumacher e Vettel adesso quota 14 da solo eh, in testa a questa classifica Direi che questa cosa mi, fa fare, eh, mi porta a fare due diversi eh, tipi di ragionamenti. Il primo è eh, sempre relativo al budget cap, sempre relativo alla eh, questione di un regolamento che doveva essere un regolamento che eh, avvicinava quanto più possibile tutti i competitor per avere una lotta serratissima in pista. In realtà abbiamo avuto un mondiale che si è chiuso presto Uh, più o meno in linea con uh, gli ultimi anni se escludiamo chiaramente il 21 uh, e quindi direi forse da questo punto di vista Antonio, uh, missione compiuta ni,
3: allora, hai commesso un errore in ciò che hai detto e, e enfatizzo anche qui cioè è in, linea no, è in linea con gli ultimi anni bugia proprio perché questa, questo dato statistico di Max Verstappen uh, dà in realtà il valore eh, di un suo rivale, di Lewis Hamilton, contrariamente a quanto abbia detto magari Fernando Alonso. Cioè in questa statistica del maggior numero di gare conquistate in una stagione o del titolo vinto con maggior ga- gare di anticipo sul finale, non è mai comparso Lewis Hamilton, che comunque di Mondiali ne ha 27. Quindi insomma, come dire, qualche statistica in più di altre ce l'ha. Magari dello stesso Alonso, che invece di Mondiali ne ha vinti solo due. E, quindi no, secondo me non ci ha riportato in linea con gli ultimi anni, nel senso che è vero. Arrivavamo da anni di dominio Mercedes, ma anni di dominio Mercedes in cui uno, una volta Hamilton, non so se si può dire, ma lo dico, sono le 18.33, è stato trombato da Rosberg. E quindi comunque un mondiale perso nelle ultime due gare. campionati tirati fino all'ultimo, perché comunque il più grosso vantaggio credo fosse proprio in Messico nel 2018, in cui Hamilton ha portato a casa un mondiale. E da anche il valore dei compagni di squadra di Hamilton. E tra l'altro,
0: Antonio, nel, nel campionato poi probabilmente più combattuto, perché se scudiamo il, il 2021 e il 2018 sono sicuramente l'anno in cui la Ferrari ha avuto la macchina migliore.
3: Ma anche il 2019, peccato che sia arrivata un po' tardi, no? L'esplosione poi finale dal punto di vista competitivo. e Il 2019 è stato forse l'unico anno in cui Ferrari ha avuto un crollo a metà stagione e non, e non nella parte finale, perché adesso stiamo riportando le statistiche no? di quanto Ferrari non vinca nel finale degli anni e quindi no ha riportato però la formula 1 a quel tempo in cui c'era una macchina predominante rispetto alle altre in cui c'era un divario fra prima e seconda guida estremamente ampio perché um, un barrichello un uh, sergio perez un mark weber evidentemente non valgono un jason button un fernando alonso un george russell anche se non sta lottando per il titolo ma probabilmente lo riparà nemmeno lo stesso Bottas, se nemmeno nico rosberg che invece ha battuto Hamilton. quindi Eh, Non lo so, mi piace leggerla anche sotto sotto questo punto di vista Detto che poi, per carità, quest'anno la Red Bull è stata imbattibile Ma lo è stato anche, soprattutto, Max Verstappen
0: Sono assolutamente d'accordo con te Giusto anche per far partecipare i nostri amici da casa Un saluto a Gianluca eh, che dice Quando hai a che fare con squadre di club è una cosa Ma quando devi verificare i conti di multinazionali, la FIA o qualsiasi altra federazione è inadeguata sì, sostanzialmente è un po uno dei, dei nervi scoperti se vogliamo di tutta la, la, la normativa finanziaria che è stata approvata ma per fatto perché, dei nomi
3: perdonami è diverso e poi giuro non ti interrompo più è diverso la modalità d'azione cioè se pensiamo anche a cosa significhi la logistica cioè un milione di euro quando sposti 80 persone cioè solo di variazione di costo dei biglietti aerei, tutti ci siamo mossi in questi anni, no? abbiamo visto quanto costi semplicemente di più, ma non dico per andare a lavorare, ma forse anche solo per andare in vacanza no? cioè quanto l'hotel che prima trovavi a 75 euro, questo ti mostra quanto io sono povero, ora comunque non ti va sotto i 100 euro cioè sono de- delle cifre per cui anche noi fornitori per forza di cose anche in altre discipline del mondo del motorsport tutto costa sensibilmente di più cioè non è così tragico il milione con cui ha sforato Red Bull il problema è sempre in maniera in cui lo applichi. e poi un club di calcio comunque fa al massimo una decina di partite al di fuori della propria nazione e comunque ha un buon 75% di lavoro interno un team di Formula 1 essendo esattamente una multinazionale come nel caso di Mercedes nel caso di Red Bull ti trovi a lavorare su scala globale ed è molto più complicato
0: sono assolutamente d'accordo, eh, ma così come ero assolutamente d'accordo col discorso precedente, eh, quello su appunto sul Verstappen e sul suo eh, dominio, anzi, eh, sono d'accordo al punto che ho trovato, devo dire, abbastanza mh, inutili, la prima parola che mi viene in mente: inutili le polemiche che ci sono state, magari su, che sono state sul web relativamente al fatto che questo record di Verstappen sarebbe un record qualcuno dice di cartone non valido, poco valido, perché in realtà. Sì, ha vinto 14 gare, però eh, le gare sono 22, l'anno prossimo sono 24, quindi è un po' inutile stare lì a guardare quante gare vinci in un anno. Mm, è una polemica, sinceramente, che mi trova assolutamente in disaccordo, Luca. Noi abbiamo, siamo andati anche a guardarli queste, queste statistiche eh, questi anni, eh, degli anni precedenti, alla fine basta anche prendere, eh... no, era Simo che aveva fatto la statistica. scusatemi. Uh-huh. sono eh, eh, cioè Schumacher. Vero, eh, quell'anno che ha vinto 13 gare su, su 18 aveva una percentuale di vittoria del 70. Aiutami,
2: 2,22
0: perché... Bravo, eh, eh, dicono... 70 quindi, comunque, stiamo parlando di numeri che sono assolutamente quasi. comparabili.
2: Ma poi te lo, guarda, ti aggiungo valore alla, alla statistica di Verstappen. Eh, se vai a vedere quanto ha vinto la macchina nello stesso anno la ferrari eh, era più vincente la ferrari con cui schumacher ha vinto 13 gare su 18 era mediamente più vincente e più dominante della red bull eh, con cui verstappen ne ha vinte 14 su 20 nel senso che eh, nella prima parte della stagione soprattutto eh, se vai a vedere è c'è più farina di Verstappen in questi successi che di Schumacher in quelli eh, diciamo, degli anni del dominio Ferrari nel senso che, ecco, bravo eh, come vedi ci sono state delle stagioni in cui le auto hanno veramente dominato alcune auto hanno vinto oltre il 90 oltre l'80% dei Gran Premi però questa statistica di Verstappen avviene in un anno in cui la Red Bull a parte Verstappen, Perez quante l'ha vinte quest'anno? Eh, uno o due? due, due. due. Monaco, eh, Singapore. bravissimo, bravissimo c'era anche Singapore quindi 16 su 20 è 80%, quindi con una macchina che vince l'80% delle corse il 70% sul totale l'ha vinto Verstappen. Eh, come vedete ci sono monoposto che sono state più dominanti e all'interno di queste monoposte c'erano, monoposto c'erano seduti piloti che hanno vinto di, di meno, anche se di poco, di meno in percentuale. Vi dico che il dato storico, se uno prende le percentuali e fa semplicemente la, la divisione, no? eh, chi ha il dato più alto tra i piloti è Alberto Ascari che nel 52 vinse sei gare su otto, quindi il 75%, che è un dato irraggiungibile da Verstappen anche se vincesse le ultime due gare. Però con soli 8 gran premi tra virgolette è, è più facile vincerne 6 rispetto a un campionato lunghissimo con 22 gran premi in cui ti può capitare di tutto devi cambiare i motori quindi devi comunque eh, avere delle penalità in griglia e c'hai più probabilità di avere incidenti c'hai... E, insomma bisogna vedere più e statisticamente più gare ci sono e più è difficile mantenere la media alta quindi il, il dato di Verstappen è, è, un, è un dato veramente a livello di quelli di Ascari, di Schumacher e anche di Clark nel 63 che ne inizia 7 su 10.
0: No, meno male che non c'erano i social, o comunque sei, non c'erano nel 2004 perché altrimenti qualcuno avrebbe detto che le 13 vittorie di Schumacher erano di cartone rispetto alle 6 di Ascari su 8 gare. Insomma,
2: Luca? chiunque fa più di 3-4 vittorie all'anno sono tutte vittorie d'oro, non so, di cartone. Se una la fai una all'anno magari ti può cadere dal cielo, no? Ma ragazzi, non scherziamo, 13 vittorie in un anno, 14 vittorie in un anno sono tantissime. Tante, tante, tante.
0: Ecco, beh, eh, questo è un, un parere di Davide Bertolini. Assolutamente eh, cioè, lo leggo e sono assolutamente d'accordo con lui. Sia Fettel che Shumi fece il record avendo una mm. macchina nettamente superiore a inizio stagione, cosa che evidentemente a Red Bull quest'anno non era. Fa specie vedere come si è arrivato per Max con una vettura che invece è cresciuta sulla distanza. Luca.
1: No, tutto quello che abbiamo già detto va tutto in realtà a favore di Verstappen perché appunto ha avuto esatto. una macchina meno dominante rispetto agli altri casi che abbiamo citato, soprattutto inizio stagione, e nonostante questo eh, lui, come, come vittorie, in senso assoluto ma anche in senso come guardando le percentuali, è a livello delle più grandi prestazioni della storia, quindi va tutto a merito suo. E penso che l'abbiano notato tutti comunque che Rispetto anche all'anno scorso, quando comunque poi ha vinto il titolo, eh, quest'anno è apparso molto maturato è apparso maturato nei duelli ruota contro ruota, è apparso maturato nel comportamento, nelle dichiarazioni, in tutto, tranne quando i meccanici Redbo sbagliano qui stop, ma capita una volta all'anno, quindi <ride> una volta all'anno si chiudono.
3: Perché che duelli ruota ruota ha avuto, Vettel, eh, Verstappen quest'anno?
1: Eh, quelli con Leclerc a inizio stagione soprattutto, ci sono state delle volte dove l'anno scorso diciamo che non si faceva problemi a finire con un contatto e quest'anno è stato un po' più attento se vogliamo essere così, non malizioso. Vedo che
0: ridacchi Sornione caruccio, allora dimmi, dimmi la tua perché... No, volevo essere provocatorio, nel senso che
3: Verstappen ha corso poi metà stagione con un braccio fuori dal finestrino e quindi non aveva neanche bisogno no, di, dover, di dover arrivare al contatto ruota a ruota. Eh, sì, si sono, si sono affrontati in un paio di occasioni, ma poi ha sempre, ha sempre avuto la meglio Verstappen. E, è stato più maturo perché ha, ha corso anche molto più sereno. Insomma, avere come avversario Lewis Hamilton credo che in qualche maniera ti metta anche una pressione abbastanza importante, e pre, pre, pressione che non è riuscito a esercitare in questa occasione in Messico, visto poi il risultato finale strategico della gara, però insomma, è sicuramente maturato b- b- bisognerà vedere quando poi si tornerà perché si tornerà sicuramente a lottare veramente corpo a corpo perché insomma Ferrari ha fatto un grosso regalo a Red Bull e Verstappen quest'anno comunque
0: assolutamente sì, eh, hai detto Ferrari allora introduciamo invece i dubbi abbiamo parlato delle certezze, introduciamo i dubbi eh, il dubbio chiaramente più grosso al termine del Gran primo di del Messico è legato alla prestazione della Ferrari, Ferrari che ormai aveva eh, consolidato comunque la sua posizione di seconda forza in pista eh, nelle ultime gare dico se escludiamo eh, Austin dove peraltro c'era anche una, eh, un'impossibilità di fare un vero paragone tra Mercedes e Ferrari visto che Sainz è andato fuori alla prima curva e Leclerc eh, con la penalità dal, dal dodicesimo posto però se escludiamo Austin tendenzialmente la Ferrari si era era riuscita un po' ad arginare quella rimonta di, di Mercedes che si era fatta un po' più, più evidente da, da, dall'Ungheria in poi eh, e allora ehm, però eh, ecco Città del Messico si sono risvegliati in maniera eh, abbastanza brusca come terza forza in pista senza appello eh, lontanissimi un minuto e eh, passo di ritardo vi volevo chiedere Partire da Luca così non lo facciamo parlare sempre per ultimo: e poi Simone e Antonio. Ehm, se pensate che questo crollo prestazionale sia episodico, dovuto alle particolarità della pista del Messico, sappiamo: 2.200 metri di altitudine, difficoltà eh, legate anche all'affidabilità. Leclerc certo, a un certo punto ha anche detto: Eh, ma sto motore, eh, non so, mi sembra che ci sia qualcosa che non va o se eh, questo qua ormai a questo punto è un trend dobbiamo aspettarci che in Brasile e Abu Dhabi la Ferrari rischia addirittura il, posto, il, il secondo posto da Mercedes eh, sono 40 punti quindi non pochissimi però ecco, diciamo che basterebbe un ritiro di uno dei due piloti della Ferrari per iniziare a, a far diventare la situazione abbastanza calda
1: sì che poi anche lì sarebbe da vedere a questo punto se Conta di più arrivare ai secondi o magari dire ma facciamoci passare e abbiamo un po' più di ore in gallina del vento il prossimo anno. Però insomma, diciamo che dopo essere partiti in quel modo, arrivare addirittura a terzi, cioè come sono arrivati anche lo scorso anno, sarebbe veramente una delusione. Sul Messico in sé eh, si è sentito un po' di tutto, c'è da dire che lo stesso Binotto ha il classico, abbiamo bisogno di capire, e questo dice un po' tutto di dove si è ritrovata la Ferrari in questo weekend. Se parlato del motore, il Quindi, motore in sé, non è
0: soltanto non è soltanto per quello che siamo tornati al 2021, non è soltanto per Hamilton contro Verstappen che, che il c'era un po' quell'aria del 2021. Eh,
1: so. Esatto, no, no, no. anche la Ferrari si è adeguata dicendo che davanti c'erano Verstappen e Hamilton che lottavano, loro sono tornati a mettersi lì a un minuto e voilà, il 21 è di nuovo tra di noi. Appunto, cioè, il motore in sé in generale non lo escluderei perché se guardiamo le prestazioni dell'Alfa Romeo e in particolare di Bottas, il motore Ferrari in sé non è che ha patito l'altezza di Città del Messico. Forse è più probabile che possa valere un discorso di gestione dei motori da qua a fine stagione, e la Ferrari magari aveva deciso di girare un po' più basse di giri, sapendo che non c'era in questo weekend la possibilità di lottare comunque con Red Bull e forse neppure con Mercedes, sono andati magari un po' al risparmio. Certo è che veramente un conto nel risparmio un corto è prenderne così tante e sentire anche i piloti un po' lamentarsi, non capire bene eh, la macchina, cosa aveva il bilanciamento. Lo stesso Binotto ha detto che comunque la squadra non ha lavorato bene nel sistemare la macchina per la gara e su questo dice che può anche aver influito eh, con la ses- seconda sessione di prove libere un po' particolare dove si è lavorato con le gomme Pirelli del prossimo anno, quindi non si è potuto lavorare, eh, come al solito, sulla messa a punto della monoposto.
2: Simo? Sì, Mm, un bel minestrone, un po' tutto, insomma. Sono d'accordo con Luca, nel senso, hanno influito un po' tante cose. Principalmente penso che sia stato qualcosa di legato al motore. Effettivamente la questione che mi ha convinto di più anche legata all'altitudine io ascolto spesso le parole di Sainz nelle interviste post gare o post qualifica perché mi mi fido del suo giudizio insomma l'ho sempre ritenuto un pilota tra quelli più analitici e più sul pezzo diciamo dal punto di vista dell'andare a trovare le le cause del perché e per come si va più veloce o più lenti e lo stesso Sainz L'ha dato, come dato per acquisi- L'ha dato come acquisita questa cosa dell'altitudine. Ha detto a noi l'altitudine proprio non, non piace. C'ha, c'ha, c'ha un po'. Se avessimo girato senza su una pista a livello del mare, non avremmo avuto questi risultati. Quindi Soffre
0: di vertigini la Ferrari.
2: È por- probabile. E, <ride> e comunque,
0: ciao. E
2: <ride> eh no, comunque, ecco. Secondo me è stato un po' un mix delle due cose. Anche il fatto che comunque Leclerc sia stato così tanto più lento di Sainz. Mi ha, mi ha un po' fatto drizzare le orecchie sul fatto che effettivamente... Il, poi mi pare che l'abbia anche detto che è probabile che abbia una penalità anche in Messico per dover risostituire no? il Sì, il sì, sì, sì. Eh, in, quindi,
0: Brasile, in Brasile, scusano, in
2: Brasile, scusa, Messico. E quindi, ehm, ecco, insomma, ci sono più cause, diciamo, secondo me. Certo è che non mi aspettavo un ritardo del genere della Mercedes, ma sono anche... Eh, e lo vedrai con i pronostici del Toto Box eh, quasi sicuro, comunque fiducioso del fatto che eh, torneranno a livello se non al livello da, cioè, davanti alla Mercedes o almeno a al livello della Mercedes, sia in Brasile che ad Abu Dhabi. A
0: Antonio, sensazione,
2: te lo dico. Io ho cercato nel frattempo le speed trap del,
3: del, del Messico e eh, Magnussen e Schumacher hanno 351 km orari. Verstappen è a 3,50 ed è il quinto alle spalle di Albon e Perez Hamilton 3,48, uh, Russell è 14 con 3,46, Sainz è dodicesimo con 3,46 e 8, Leclerc 3,46 e 1. Io Non credo che il problema fossero i motori Ferrari in sé Quanto il motore delle Ferrari Ehm, A partire dal turbo di Sainz Che verosimilmente verrà cambiato a Interlagos eh, ma, Ma è stata una Ferrari... E allora, anzitutto le prove libere del venerdì, le due le hanno fatte tutti per Pirelli, soprattutto Red Bull, l'unica che ha avuto la possibilità di girare con la mezz'ora di gomma soft e media è stato Russell con la Mercedes, perché hanno avuto De Vries nella, nella prima prova libera e quindi esattamente come è successo in, uh, ad Austin, uh, hanno avuto la possibilità di girare quella mezz'ora in più prima di fare il lavoro delle Pirelli, quindi come dire, non, non la vedrei come, come una discriminante no, dal punto di vista del risultato. Um, ho sentito già più volte prima che la dicesse Luca, e, e ho avuto anche una bruttissima reazione quando l'ha detto: cioè pensare di puntare al terzo posto, al costruttore per avere più ore in Galleria del vento. Mi vengono i brividi quando, quando sento,
0: quando Beh, se però, il se, di... però se, se il 10% è mezzo secondo, no, <ride> fai un altro
3: lavoro, fai un altro lavoro <ride> non fai la Formula 1 e non ti chiami Ferrari, quindi, cioè non esatto. è. Non
0: ci sono questi numeri, chiaramente non no, no, è una seconda cosa. Sono le azioni eh, nostre che dobbiamo sì, riempire
3: sì. giustamente un'ora, un'ora di diretta e delle colonne. Eh. Perché, ma noi facciamo benissimo a fare il nostro lavoro. Però ecco, cioè, sono, sono quelle cose che insomma fanno, fanno, fanno un po' stridono, stridono quantomeno quanto, quando le si dicono e quando le si pensano. E, anche perché ci sono dei soldi in ballo. Certo, non è, non è che Ferrari abbia bisogno dei soldi che arrivano dai diretti TV, però comunque ci sono dei soldi in ballo. E La scelta delle gomme è stata corretta, tra l'altro, perché la scelta di Ma poi, Ferrari... Antonio,
0: scusami, reputazione, a proposito di, della, della parola che mi hai scritto prima, cioè una Ferrari sì. che per metà campionato è stata in lotta per il titolo, arrivare terza sarebbe una disfatta totale, cioè non sarebbe accettabile... Dalla, sì, io dalla temo famesa. che però la
3: Ferrari la reputazione l'abbia persa già a metà stagione, cioè dal punto è, di co- vista... E anche della quello
0: della evidentemente
3: sì, cioè, si è un po' aiutata nel perderlo, quantomeno la credibilità, se non la reputazione, ecco, perché la reputazione no, non è vero, ho, ho, ho esagerato anche in questo caso, però ha perso di credibilità, da, metà, da Monte Carlo in poi la Ferrari ha cominciato a perdere credibilità, aveva iniziato già prima, se vogliamo essere del tutto onesti, però insomma c'è, c'è, c'è stato un crollo abbastanza importante nella fase centrale dell'anno. Eh, culminata, culminata con Spa, ecco, cioè Spa e Zandor sono state in assoluto dal punto di vista strategico il nowhere, il il, il buco nero assoluto. No, io credo, e di questo voglio voglio fare un merito, perché si poteva prendere la direttiva tecnica 39 a a scusante del del crollo della Ferrari nel finale di campionato e non è mai stato fatto. Quindi comunque va dato merito alla Ferrari di questo. Eh, Riconosco però, soprattutto nel Messico, una Ferrari simile alla Mercedes inizio stagione, cioè... Una macchina non nata male, e lo ha dimostrato la Mercedes, di non essere una macchina nata male, questo se ricordi l'avevo già detto quando ci eravamo sentite iniziando, ma una macchina che faceva fatica a trovare, uno, il setup, e due, la giusta finestra di utilizzo delle gomme. Quando l'ha trovata, Mercedes con le gomme dure, ha sempre funzionato. Ferrari, purtroppo per lei, ha un'ottima resa a gomma soft, che quest'anno la gomma soft non serve praticamente a niente perché è una gomma che purtroppo non dura cioè serve a fare un ottimo numero di pole position che però purtroppo non portano poi punti in Messico è mancato anche quello è una Ferrari che è stata in crisi di setup anche aerodinamico perché eh, tra libera 1 carica l'ala scarica l'ala prova il nolder cambia il flap non c'è stata gran chiarezza eh, l'altitudine era uguale per tutti quindi voglio dire non, non è stato un fattore che abbia sfavorito Ferrari in maniera particolare e ne approfitto e lancio anche un, un, altro, un altro punto che sicuramente è nella tua scaletta, ma l'hai, l'hai accennato, cioè questo secondo posto che vacilla perché comunque Mercedes oggi è a 40 punti. Ce ne sono due gare e mezzo perché c'è anche la sprint a Interlagos. È vero che è un po' in cassaforte perché tu, comunque, una Red Bull la metti sempre lì davanti, sempre davanti. la metti sempre lì davanti, però può succedere la qualunque e non è così in cassaforte quel secondo posto oggi, c'è un Sainz che è dietro ad entrambi i piloti Mercedes in classifica adesso
0: Assolutamente 101 sì.
3: punti
2: in tutto in palio, eh? stavo facendo i conti 43 più 43 più, ah no ci sono pure i giri veloci 103 punti in tutto in palio ancora posto e che c'è, c'è amica,
3: Antonio veloce,
0: e c'è esatto, sprint. e il
3: giro veloce è, è, la, è, come dire, è la prima sconfitta sul campo della Ferrari perché è vero che non avevano il passo perché non avevano il passo per farlo
0: però Leclerc però, poteva fermarsi fa... e fare il giro sì il giro però,
3: però se Aspati ti perdi la posizione su, su, su Alonso per provarci cioè quantomeno fai, fai il gesto no? Cioè, credo che sia una questione anche di motivazione cioè comunque sì. lo provi Mercedes comunque l'ha provato e a dimostrazione del fatto che comunque Mercedes doveva evidentemente fare una strategia diversa perché Mercedes si è Messico qua clamorosamente sbagliato la strategia Mercedes eccolo eccolo,
0: eccolo finalmente è arrivato proprio sul punto dove Eh, volevo arrivare perché poi eh, si parla di Red Bull, di Budget Cup eh, di Mercedes di di Ferrari non si è detto quasi nulla in questo weekend della Mercedes io sono dell'avviso lo ha già mezzo spoilerato eh, il buon Antonio che Mercedes abbia toppato eh, in maniera anche abbastanza evidente eh, la la strategia di gara poi eh, non so adesso chiaramente ascoltiamo un po' tutti sul, sul tema, non so se effettivamente Hamilton avesse la macchina, eh, la, la prestazione, la performance nella macchina per riuscire a battere Verstappen. Però è anche vero che eh, con, partendo con una gomma media e arrivando fino a, intorno al quarantesimo giro, Ricciardo, nella seconda parte di gara, parliamo di Ricciardo, quindi non esattamente di un pilota in bollissima in questo momento, ha dato due secondi al giro a tutti gli altri, si è preso una penalità e addirittura l'ha, l'ha annullata, l'ha resa nulla in influente prendendo il distacco eh, necessario per restare comunque settimo. Um, ho sentito Hamilton che si lamentava per la gomma, ho sentito Russell che si lamentava per la gomma, Mercedes mi è sembrata forse troppo convinta che la media di Verstappen sul finale sarebbe crollata in maniera eh, clamorosa, mm, non ho capito perché non hanno preso minimamente in considerazione, nonostante la richiesta di Russell, eh, eh, l'ipotesi, quantomeno con uno dei due piloti di andare lunghi con quella media montata all'inizio della gara e poi provare la soft, visto che comunque tutti quanti sono rimasti positivamente colpiti dalla, eh, dal basso degrado che c'è stato in gara. Adesso mando anche il cartello sui pit-stop. Luca.
1: Sì, eh, eh. Eh, mh, non lo so. È una Mercedes che quest'anno dal punto di vista strategico ha convinto forse ancora meno che le prestazioni in pista, perché non è la prima volta che mh, da quel punto di vista lì non ci convincono. Ci ricordiamo anche, ad esempio, il caso di Zandvoer, che è stato abbastanza clamoroso, ehm, con Hamilton praticamente lasciato lì in pasto a Verstappen, e Russell che all'ultimo era riuscito a rientrare e salvare quanto meno il secondo posto. Non so, non sembrano da questo punto di vista sembrano aver patito il colpo, perché comunque negli altri anni, oltre ad avere una macchina che andava anche strategicamente, spesso erano impeccabili. Quest'anno, invece, anche da quel punto di vista, sembrano perdere un po' i colpi. E, e appunto, domenica, non si è capito perché tutto questo timore nel non lasciare fuori almeno Russell e eh, provare una strategia da Ricciardo, ma eh, far rientrare entrambi i propri piloti e poi stare lì e puntare solo a, a, nella speranza di un degrado gomme sulla Red Bull, che ovviamente come era abbastanza... pensiero di tutti non si è eh, verificato. Eh,
0: boh, poi, non lo so. Eh, eh... Eh... Sì, sì. sì. Eh, Antonio, eh, nel... Diciamo ho, la telecronica... ho la no, risposta. No, alle
3: domande, ho le risposte alle domande di Luca, se vuoi, prima.
0: Eh, te ne faccio un'altra io. Perché eh, duran- durante la telecronaca, poi, eh, giustamente, se non sbaglio, Roberto Kinkero, l'ottimo Roberto Kinkero a un certo punto ha detto no, però... Hanno fermato Hamilton così presto rimandando il cartello: parliamo di 4 eh, soltanto 4 giri dopo rispetto a Verstappen, cioè, Verstappen, una soft usata, lui aveva una media nuova quattro giri in più in una pista come quella del Messico. Eh, è veramente un primo di, primo, di quello, di primo di quelli con le media con le media ah. esatto, eh, hanno detto: Sì, si è fermato perché se fosse rimasto ancora un po' in pista, eh, sarebbe stato sorpassato da Perez. Però. Eh, risposta mia cioè, se tu sei la Mercedes ti stai giocando la vittoria e vai su una strategia così diversa rispetto a quella della Red Bull cioè partire di, con, con le medie per andare un po' più lungo e poi vedere se c'è la possibilità di, di montare una soft sul finale e hai paura di finire dietro Perez allora cambia sport Antonio
3: no eh, perché la Mercedes ha molto chiaro un obiettivo che è quello di prendere il secondo posto tra i costruttori e quindi massimizzare ma tu credi
0: i Pensi addirittura, scusami, ti, ti interrompo, cioè, secondo te per Mercedes è più importante il secondo posto che non la vittoria?
3: A Mercedes la vittoria importa relativamente, nel senso che è un problema più di Hamilton confermarsi vincitore in tutte le gare piuttosto che eh, farlo per Mercedes quest'anno. se però, arriva,
1: attenzione, att... scusa Antonio, però Wolf ha dichiarato il contrario. Eh. Adesso può essere anche tu, sempre strategico. Scambi... Tu sei un
3: uomo di comunicazione sai che puoi dichiarare, puoi dichiarare molte cose.
1: Sì, sì, no, infatti, prendiamola con le pinze Però lui E cioè, tu alla mente, fine comunque se cambierebbe... quest'anno
3: Arrivi come Mercedes che prendevi Un secondo in qualifica, non ti qualificavi Nel Q3 e finisci davanti alla Ferrari Che ha vinto tre delle prime cinque gare Due, due delle prime cinque Cioè Comunque a livello sempre di reputazione Porti a casa un discreto risultato e Conta poi più quello che aver vinto O meno una gara quest'anno Se poi l'anno prossimo torni a lottare per il titolo Mercedes non differenzia i piloti perché a Mercedes non interessa che Russell o Hamilton finiscano uno davanti all'altro. Cioè, Mercedes ha già fatto mea... cioè per Mercedes è già molto chiaro che è lei cambia il No, che Però, Antonio,
0: eh, capisco, ma non sono d'accordo. Cioè, Rassel è peggio Questo di quarto. Questo però lo puoi dire a Toto Wolff.
3: <ride> no, però vuol dire che tu sia d'accordo fino a non Rassel <ride> peggio
0: di quarto. Non poteva fare. Cioè, era pa- talmente ampio il gap dalla Ferrari ma... che a quel punto allora, potevi inventare la qualcosa per vincere dietro alla gara, eh
3: la differenziazione della strategia doveva partire dalla griglia di partenza cioè è lì che dovevi differenziare uno dei due piloti a quel punto dovevi decidere di far partire uno con una mescola diversa no? lo potevi mettere in copertura con la soft perché sapevi che tanto Red Bull sarebbe partita così e Hamilton è stato fatto rientrare per marcare Perez perché comunque hai visto che era impossibile superare se non avevi una prestazione esponenzialmente più alta proprio come è avvenuto con Ricciardo e Russell è dovuto rientrare perché c'è stato degrado Russell quando è rientrato è rientrato perché iniziava a degradare è vero che degradava nei confronti di Perez e quindi tu mi dici vabbè ma ero in lotta con Sainz e Leclerc che si prendevano già 30 secondi sì forse potevi rischiare però dovevi comunque cercare di provare a mettere sotto pressione la Red Bull il decadimento della soft de, scusami della media della Red Bull è diventata una speranza per la Mercedes a un certo punto più che una reale certezza è comunque un dato motivazionale l'unico che effettivamente poteva fare la differenza perché gestisce le gomme in un modo molto particolare è Lewis Hamilton ma altrettanto particolare è la gestione delle gomme di Verstappen in questo momento quindi probabilmente non sarebbe arrivato a 14 secondi ma probabilmente anche allungando lo stint con la media con poi Verstappen da dover risuperare e e, e la gomma soft nel finale non è detto che sarebbe stato… Anche perché Perez sappiamo che è impossibile da superare in pista
0: No, ma infatti no, non credo sinceramente che anche differenziando la strategia, provando la, 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 diciamo, la tattica Ricciardo, Mercedes avrebbe vinto Però così mi è sembrato un, quasi una, un atteggiamento proprio scolastico Come dire sì, facciamo quello che dobbiamo fare, non No, credo che guardassero la big
3: picture Cioè quella che viene chiamata in inglese la big picture Cioè l'obiettivo in questo momento è il secondo posto nei costruttori che sarebbe qualcosa di clamoroso comunque Se consideri appunto no, certo. che Hamilton non è passato Nel Q2 a Jed
0: Certo eh, Direi se siete d'accordo di passare Brevemente all'altro tema eh, Che è Nostro malgrado la MotoGP No, nostro malgrado no perché poi in realtà Questo weekend probabilmente sarà Molto più interessante guardare la MotoGP Che non, eh, Che non appunto la Formula 1 In Brasile o o da Abu Dhabi eh, perché appunto Simo eh, si sta per assegnare, si assegnerà comunque, vada eh, domenica prossima il titolo della MotoGP eh, Fammi un Facci una preview di quello che ti aspetti di vedere a Valencia
2: Allora, si assegnerà il titolo della MotoGP come breve, per
0: aggiungo breve perché non l'ho detto prima, ma aggiungo breve. sottoscrivo breve Breve, breve ci sono due piloti che sono in
2: lizza per il titolo, Francesco Bagnaia sulla Ducati e Fabio Quartararo sulla Yamaha. Uno ha 23 punti di vantaggio sull'altro e non è Quartararo, nonostante otto gare fa si trovasse a più 91, adesso si trova a meno 23 da Bagnaia. Quindi è chiaro che se si assegnano 25 punti per vittoria, i più direbbero... è è praticamente una passeggiata un qualcosa di routine e invece è proprio là nell'ultimo metro nell'ultimo centimetro che sta il diavolo che si nasconde l'insidia più grande quindi fondamentalmente Bagnaia dice delle cose giuste Quando, quando nella sua preview istituzionale dice arrivo sereno, mi concentrerò come ogni weekend sulla prima sessione, la seconda, la terza tutto il weekend, su farlo come se fosse un weekend normale e ottimizzare il risultato ovviamente sa anche lui che ha bisogno di un quattordicesimo posto non di una vittoria e questo può far venire il braccino può far venire troppi pensieri insomma vedremo questo weekend a Valencia se Bagnaia è veramente un pilota maturo se ha imparato a non cadere quando è sotto stress perché molte delle cadute di quest'anno se non tutte tranne quando gli è, venuto, gli è andato addosso eh, Espargarò ehm, tranne in quel caso lì, adesso non mi, viene, non mi ricordo la pista io con la memoria lo sapete sono pessimo però tranne in un caso in cui è stato eh, sdraiato in tutti gli altri è caduto perché ha tirato un pelino troppo più di, di quanto la moto gli permettesse ciò nonostante, nonostante 5-0 nella stagione lui è adesso a un passettino dal titolo mondiale un titolo mondiale che sarebbe importantissimo per vari motivi per l'Italia e per la Ducati perché manca un titolo italiano dal 2009 con Rossi in Moto GP, manca un titolo eh, alla Ducati dal 2007 lo vinse Stoner. manca un titolo di un pilota italiano su una moto italiana da oltre 50 anni, Agostini con la MV Agusta, quindi è un titolo importantissimo e lì è a portata di mano, però non deve far altro che non cadere, fondamentalmente e gli può andare bene anche se Quartararo non vince quindi in questo momento i suoi migliori alleati sono tutti quei piloti Ducati che gli hanno regalato poco o niente in questa stagione ma che su una pista soprattutto come Valencia dove lo scorso anno ci fu tripletta Ducati con Bagnaia, Martin e Miller sul podio su una pista come Valencia possono far bene a Bagnaia va bene che vinca chiunque di questi purché Quartararo non arrivi prima a quel punto può anche, tra virgolette, no? cadere o fare zero punti questa è la situazione
0: Diciamo però Simo che effettivamente il fatto che la, che la um, Ducati sia, si sia confermata così superiore eh, nelle ultime gare, nella seconda parte della stagione, in realtà forse da, da inizio anno che è così, però soprattutto nella seconda parte della stagione, fa pensare che comunque vada con Bagnaia è comunque complicato che Quartararo riesca a vincere, considero quante Ducati dovrà eh, battere.
2: Non è detto perché Bagnaia giocherà a meno che non si troverà in pista con Quartararo eh, testa a testa e anche lì gli basterà parcarlo insomma non avrà bisogno Bagnaia di sorpassarlo però Bagnaglia giocherà col braccino e con tanti pensieri in testa Quartararo deve fare una cosa solo vincere e quindi quando sei lì prendi superi tutti è la cosa più facile tra virgolette è eh, facile superi tutti e quando ce l'hai tutti dietro hai fatto quello che dovevi fare il resto non dipende più da te Quindi Quartararo, da questo punto di vista, è avvantaggiato psicologicamente. In più, nell'ultimo Gran Premio, nonostante un brutto infortunio alla mano, è vero, è la mano della frizione, non è quella del del gas, però nonostante questo è arrivato terzo, ha fatto un ottimo Gran Premio su una pista su cui comunque la Yamaha è sembrata un pochino migliore che in altre occasioni, ma dove comunque è sempre stato il migliore delle Yamaha. Eh, Quindi... Non lo so, io a Valencia lo vedo abbastanza bene Quartararo, potrebbe, se, se, se imbrocca il setup, se, se, se entra nel flow giusto, potrebbe fare bene. Contro di lui gioca tutta l'armata Ducati, gioca in un Marquez che non gliene importa niente del titolo, chi vince e chi non vince, ma che a Valencia può far bene perché è una pista dove ha sempre fatto bene con la Honda. Gioca l'orgoglio dell'Aprilia, gioca la, la KTM, gio- giocano un sacco di squadre che possono vincere, gioca tutta schia- l'armata Ducati no? con sette piloti che possono, sette piloti oltre a Bagnaia, che pos- ma forse sei diciamo che eh, ved- di Gian Antonio lo vedo un passettino indietro, però sei piloti che possono fare molto bene, insomma chiunque può togliere punti a Quartararoa. Quindi ecco, sembrerebbe una cosa, te l'ho detto, sembrerebbe una missione facile, facile per Bagnaia. Ma come ricordiamo, nel 2006 anche sembrava una, una missione facile per Rossi, che cadde subito <ride> e provò a recuperare. non ci riuscì. Bastò a bastò piazzarsi per vincere il titolo mondiale.
0: Antonio, tenendo presente che tutti i tifosi di Bagnaia della Ducati, tutti gli appassionati italiani di MotoGP, adesso pendono andranno a cercare Pelabra. Valtieri
3: qualora qualcosa non dovesse funzionare. No, lui,
0: è stato, lui, come al solito, è stato democristiano. Ma eh, diciamo, io adesso passo la palla a te sapendo, però, che appunto tutti i tifosi italiani della Ducati e di Bagnaia sono pronti a riti apotropaici. eh, Salutare con questi riti apotropaici le tue parole. Cosa ti aspetti dal weekend di Valencia?
2: Ma
3: sai, è difficile. Pensare che il mondiale possa andare da un'altra parte? no eh, Anzitutto, dovrebbe, dovrebbe perdere l'aereo Bagnaia, venire rapito da, da, da una banda di sequestratori. E quindi già lì, eh, comunque, sarebbe poi difficile, appunto, per, per quartararo, portare a casa la vittoria e per, per questioni tecniche, perché comunque la Yamaha in questo momento non è la miglior moto. Non è la miglior moto sulla griglia. Eh, non credo si tratti poi di una questione di favori, nel senso che non ha bisogno. Non aveva bisogno bagnaia dei punti di, di Bastianini o, o di Miller o di, o di Mir quando e con Mir intendo Martin quando si è steso. È la, è la quinta volta in cui parlo di Sepang e comunque di Comir al posto di Martin. e Serdi Slash c'è una vita orretta. Torretta. Quindi, cioè è, 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 pressoché, è pressoché scritta la finale. La finale di questo di questo mondiale sulla gara invece no può essere può essere aperto è chiaro che pensare che oggi possano vincere ducati è, è quanto mai inverosimile no è vero che è successo in australia è una pista molto particolare la base dello scorso anno come diceva simone in precedenza rimane comunque ducati oriented eh, l'unica come dire l'unica l'unica virgola che è vero che a fine statistico è così è che la ducati ormai di italiano insomma, a, a livello di board ha molto poco, perché è entrata nel gruppo, nel gruppo Audi Volkswagen, comunque in realtà è poi, è poi di fatto una moto tedesca. Però, eh, insomma, ma come proprietà? Sì, diciamo come... che i soldi
2: sono tedeschi. Il, sì, l- sì, sì, l- sì, l- ma poi gli uomini,
3: gli uomini sono tutti italiani, ci mancherebbe assolutamente un team, un team tricolore. Eh, p- però non mi aspetto grandi sorprese, ecco. L- l'unica potrebbe appunto essere, essere un market che, che c'è l'incognita no, di quanto questa onda possa possa Portare a casa su una pista come Valencia, però, comunque a prescindere, fosse anche fosse anche secondo, fosse anche, fosse anche vincitore. Marquez c'è poco, c'è poco da fare per, per Quartararo. Ecco, purtroppo la terza in Asia lui la sua, la sua possibilità, quantomeno di
2: lottare per il titolo a Valencia. Ecco. ti dico una cosa solo statisticamente, così una, una curiosità: statistica su 19 gare, due volte quest'anno si è verificato lo scenario che servirebbe a Quartararo. In Spagna, a Barcellona, nel Gran Premio della Catalogna, e la gara dopo al Sachsenring, in cui Quartaro lo vinse e Bagnaia non arrivò al traguardo. Questo è quindi un 10% poco meno no? su 20 gare, Se si verificasse di nuovo sarebbe un 15% e, e titolo a Quarta Raro. Se non si verificasse, resterebbe il dato sotto il 10%. E resterebbe no, ma è una, è una
3: questione nostro. tecnica, sai? Cioè, può Bagnaia può Chiaro, non arrivare. No. Bagnaia può non arrivare. È, è, è complicato pensare che Quarta Raro possa, cioè, anche perché chi sono gli alleati di Quarta Raro in questo momento? Morbidelli
2: non alleati Morbidelli,
3: non per, non quanto, ne... per quanto glielo auguriamo dubito che possa fare polle e condurre no. fino all'ultimo giro a Valencia quindi è purtroppo solo senza alleati, drammaticamente che, che è un avverbio eh. che piace molto a Riccardo Scarlato è, 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 è solo, cioè un uomo solo Quartarara in questo momento non ha alleati, non ha nessuno che possa eh, in qualche maniera no, mettersi fra sé e fra sé Bagnaia e è detto che Bagnaia certo. dall'altra parte ha, ha sei moto che anche fosse non solo per dare una mano a lui ma fosse solo per puntare al risultato finale comunque possono stare lì davanti
2: è vero
0: va bene vedremo quello che succederà domenica poi noi lo commenteremo nella prossima puntata di, di radio box adesso è il momento che più piace a grandi e piccini ovvero eh, il momento tutto di luca manacorda e dei meme Momento per l'occasione direi anche abbastanza conciso
1: Sì, diciamo che c'è stato forse anche uno sciopero generale dei memeisti di tutto il mondo perché essendo stata una gara discretamente di Melma anche la produzione di meme ne ha risentito particolarmente e quindi vi proponiamo solamente un podio Un podio che va a abbracciare un po' i temi principali di questo weekend e quindi al terzo <ride> posto c'è Sainz <Science>, che scambia <ride> la comunicazione su The Vries con il fatto che ci siano dei debris, dei detriti in pista, e quindi è così come vede la pista di Sainz, quando c'è un incidente come quello di Imola, le quattro volte e rasse lo scorso anno, tanti piccoli pezzi di debris sulla pista, e quindi speriamo che l'anno prossimo insomma con Debris pilota titolare <ride> e non succeda che poi Sainz ogni gara si spaventi e pensa che ci siano pezzi di macchina in pista e si ferma ogni volta, senza merda.
0: Però allora devo dire sì, che sì. La, era abbastanza telefonato questo meme, però la realizzazione mi, mi fa particolarmente ridere. Cioè, queste piccole faccettine di debris eh, disseminate per la pista è, è notevole.
3: Intanto eh, potevi anche metterlo di dimensione perché è un cazzo e un barattolo, debris, quindi comunque potevi anche
1: metterlo. Ah, esatto. Anche
0: intero. Esatto, esatto.
1: <ride> Uno a uno, c'è già la diatriba. diatriba tra lui e come si chiama e tsunoda su chi è più basso, con tsunoda che si è lamentato che De Vries venne registrato con un'altezza non reale. Vedremo l'anno prossimo, con la mini Alpha Tauri del 2023. Al secondo posto torniamo invece a parlare di Budget Cup. Vediamo qua una Red Bull che festeggia con grandi spruzzate di champagne. Quando l'infrazione del Budget Cup si risolve con una multa e una mini limitazione dei test aerodinamici, e allora puoi tornare a inserire le proteine nel menu della mensa.
0: Questo giustamente Perché è un libro che soltanto ottenere... no?
1: Ormai fa tanto eh sì, per questo questo problema di catering, eh, purtroppo a parte di 3 milioni di, di sterline di nuovo o di euro di spese di, per il cibo che secondo loro non dovevano entrare nel budget cap e secondo la FIA sì, quindi per quest'anno si stavano tirando a posto... Di
0: è colpa sì, di quello ma che mangia sardina. sardina. Che mangia tanto. Eh, beh, salvo quando
1: andavano in ospite. Alle feste Rebbo anche a Monte Carlo quest'anno è un disastro. Come le disastro. cavallette, praticamente. Un <ride> disastro e a vincere invece è quello che ha vinto anche il premio di pilota di giorno c'è cioè Daniel Ricciardo vediamo qua Ricciardo a sinistra normalmente questa stagione è un trattore arancione e sulla destra è Ricciardo quando invece viene penalizzato di 10 secondi come è successo per l'incidente con strada in Messico e si trasforma magicamente in Ayrton Senna e in effetti così è stato segnali di vita Ma, insomma questo, dal di Ricciardo
0: questo meme mi lascia pensare che anche in altre gare sia è stato penalizzato e abbia fatto bene però non ricordo a memoria Gare in cui da penalizzato ha fatto, sti garoni pazzeschi.
1: Ti sei Anche documentato? No.
0: Sei no, no, l'ho ignorato. <ride> male, 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 male. Va bene, dai, eh, andiamo di Toto e chiudiamo. Non faremo il pronostico perché settimana prossima non c'è gara di Formula 1 ma vi facciamo semplicemente guardare la classifica perché ci sono degli importanti risvolti eh, se il cartello pare, allora dovessi fare un certo punto comunque vabbè, di vi... Eccolo! Ci siamo? Eccolo. È... eccolo eccolo qui, ecco, cioè... eccolo qui. E c'è stato un, un risvolto importante perché Simone Valtieri all'improvviso, di nuovo debotto e senza senso, è riuscito a fare questi 5 punti che lo mettono in competizione con Alberto Seio che clamorosamente rischia per il terzo anno su quattro di perdere il Totobox, di pagare la penitenza, quindi attenzione perché a questo punto diventa tutto molto più interessante, però vabbè poi c'è questa lotta al vertice tra, tra me e Manacorda, vedremo come andrà, però insomma ci marchiamo ormai freddo. Ma interessante non quello. Non è interessante, vi ricordo eh. che per chi non lo sapesse che è l'ultimo eh, dei quattro insomma poi pagherà una penalità nella puntata finale. I Radiobox All Stars in questa occasione erano difesi in maniera ignobile evidentemente dal nostro Claudio <ride> Todeschini che non, c'ha, non ha beccato nulla, se non forse Perez sul podio ma nella posizione sbagliata, un disastro totale. Eh, speriamo che possano fare mai anzi guarda vi preannuncio già che la prossima puntata il prossimo Toto Box a darci il suo pronostico sarà questo signore qua sotto sotto di me che fa finta di non vedere di non guardarti. Sarà lui vuoi, a darci. e dovrai darci il pronostico per risollevare gli all Star. Eh, ci penserà questa... l'ospite della settimana prossima scusa io non credo che avremo l'ospite la settimana prossima, quindi sarai tu in quanto ospite. E se ti comporti male, guarda, che te lo faccio fare anche per, per Avogadro. Ma, un... ma no, ma tu lo sai che sì, io per... lo so e proprio per è... questo io voglio. Eh, ma non, non è valido.
3: Farlo. Poi c'è la doppia, c'è la sprint. È un, è un disastro.
0: Il... È, un disastro. è un disastro. Va bene, dai, a parte tutto, ce cioè la siamo portata a casa anche stasera. Ecco, ho... Per, per di, di ospitalità coprirò Bravo. il faccione di Simone eh, grazie Antonio per essere stato con noi questa sera eh, un onore ed un
3: privilegio per un onore ed un privilegio
0: vogliamo ricordare dove ti possono seguire i nostri appassionati ah, hai un nuovissimo fan segatato.
3: fatevi i fatti vostri che io mi faccio i miei
0: ok <ride> basta non lo diciamo non, non vogliamo dire per esempio che griglia di partenza domani sera
3: Ah, se, no. se gli fa piacere, ma io sai che vengo pagato uguale, quindi per tu me vengi pagato per me uguale, vero, vero. Esatto. Quindi
0: però, ecco, qualora, qualora aveste piacere, a griglia di partenza, non tanto domani. per me, ma
3: perché a griglia di partenza è un programma storico, una trasmissione che poi, forse, magari dall'anno prossimo tornerà ad avere una persona competente e non me. Quindi, assolutamente tutti i <ride> giovedì dalle 21 alle 22:30 su Telenova.
0: Bene, eh, grazie Antonio, ci vediamo alla prossima. Grazie Luca, grazie Simo. Eh, l'appuntamento Ciao. con Radio Box, puntata 24, sarà per martedì, non il prossimo, ma fra due martedì. Non so che, quanti ne avremo, 15, sì, 15 novembre, per il commento del Gran Premio del Brasile. Ciao, Ciao. a tutti.